0: NDR-Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
1: Golden Gate Bridge, die Cable Cars, Telegraph Hill. Wir lassen uns heute von San Francisco einfangen, faszinieren, hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. San Francisco, das ist seit Jahrzehnten die Stadt der Subkultur, der Hippie-Flower-Power-Bewegung der späten 60er und frühen 70er. Es ist auch die innovative Stadt, nicht weit weg vom Silicon Valley. Wir sind in San Francisco mit Anna Radic unterwegs. Anna lebt als Journalistin in San Francisco derzeit zumindest für ein paar Jahre. Hallo Anna. Hallo Udo. Anna, wenn man San Francisco nicht nur besucht, sondern dort leben will, buchstäblich mit dem Möbelwagen kommt, wie freundlich empfängt einen diese Stadt?
2: Ja, grundsätzlich total freundlich. Also wir hatten so ein paar Hürden, dadurch dass wir in der Covid-Zeit eingezogen sind, das heißt ja, die Frachtkapazitäten fehlten. Wir konnten unsere Sachen nicht mitnehmen, sondern wirklich nur die Koffer und mussten uns hier alles besorgen. Aber als Europäer lebt man sich hier, glaube ich, viel einfacher ein als in vielen US-amerikanischen Städten. Die Stadtstruktur ist eben so ein bisschen, wie man es aus Europa kennt. Es gibt äh, ganz verschiedene Viertel, in denen man alles zu Fuß machen kann, ähm, die ganz viel Charme haben, einen guten öffentlichen Nahverkehr. Man braucht also nicht unbedingt ein Auto. Und im Gegensatz zu vielen US-Städten gibt es auch viel öffentlichen Raum mit viel Kultur, alle möglichen wie äh, Gemeinschaftsgärten, Spielplätze und äh, ja auch ein kulturelles Angebot bis zu Umsonst-Festivals im Golden Gate Park.
1: Ich habe eben schon ein paar Begriffe genannt. Was würdest du noch hinzufügen? Was ist wichtig? Was ist San Francisco für dich?
2: San Francisco ist total viel, aber die Stadt ist auf jeden Fall das LGBTQ-Mekka sozusagen. Also Rechte von Lesben und Schwulen, Transgender und queeren Personen wurden hier erkämpft und gefeiert und das erlebt man bis heute ganz stark. Also die erste offen lesbisch lebende Richterin der USA wurde hier zum Beispiel vereidigt, genauso wie die erste Transgender-Polizeikommissarin und eben Harvey Milk, den kennt man als ersten offen schwul lebenden Politiker, Einige erinnern sich vielleicht an diesen Film, der, glaube ich, acht Oscars oder so gewonnen hat. Ja, und ein Viertel steht da besonders für. Das ist Castro, wo Harvey Milk auch gelebt hat. Und da ist bis heute jedes Wochenende, hat man Drag-Queen-Shows auf der Straße und die Zebrastreifen sogar sind in Regenbogenfarben gehalten. Äh, ein ganz anderes Thema, was auch jedem auffällt, der schon mal in San Francisco war, ist die Obdachlosigkeit. Gerade in der Innenstadt oder auch in dem Viertel Tenderloin habe ich es schon als sehr extrem wahrgenommen, Sowohl wie viele auf der Straße leben, als auch einfach die gesundheitlichen Zustände, die man da sieht. Also sowohl durch Drogen, aber auch durch psychische Erkrankungen. Und das ist schon heftig, wenn da auf so einem Platz, geschätzt 200 Zelte stehen. Und das Problem gibt es schon seit Jahrzehnten und ist sicher sehr, sehr komplex. Viele kommen da auch aus anderen Landesteilen, was in San Francisco eben nie richtig kalt wird. Aber das ist mit steigender Ungleichheit auf jeden Fall schlimmer geworden. Die Stadt hat einfach die höchsten Wohnkosten in den USA und dadurch leben hier zum Teil auch Leute in ihren Autos, die ganz normal arbeiten gehen.
1: Schauen wir noch mal so ein bisschen jetzt auf das Stadtbild, so die Stadtstruktur. Ich habe eben die Cable Cars genannt. Das heißt ja auch das Auf und Ab der Straßen. Du hast vorhin mal gesagt, man könne auch gut ja, zu Fuß in der Stadt unterwegs sein. Aber ist das nicht furchtbar anstrengend, immer auf und ab? Oder ist das wirklich nur in einem ganz kleinen Teil von San Francisco so?
2: Nee, das stimmt schon. Das ist total anstrengend. Also wir haben uns hier das erste Mal E-Bikes angeschafft und das, die sind auch Gold wert. Also ich würde mir hier versuchen, eins zu leihen und dann ist man einfach auch schneller an richtig interessanten Orten, die vielleicht weiter draußen liegen, wie Ocean Beach, großer Strand am Pazifik oder Lands End, so eine Ecke mit Steilküste, die ganz naturbelassen ist und wo man auch mal eine Wanderung machen kann oder man kommt mit so einem Fahrrad auch besser über die Golden Gate Bridge.
1: San Francisco ist die Stadt der Hügel und wir lernen jetzt mit Anna Radic den Telegraph Hill kennen.
2: Straßen so steil, dass man sie zum Teil nur im Slalom befahren kann. Und Nebel, der so oft vorkommt, dass er seinen eigenen Spitznamen hat. Karl. Der ungewöhnliche Mix aus rauer Natur und Großstadt hat Alfred Hitchcock zu einigen seiner Thriller inspiriert. Sein Meisterwerk Vertigo, auf Deutsch Schwindel, ist eine Hommage an San Francisco's Berge. Die Hauptfigur des 50er-Jahre-Films hat panische Höhenangst. Die Stadt ist auf 42 Hügeln und Bergen gebaut. Einer der auffälligsten und schönsten ist Telegraph Hill. Mit dem weißen, steinernen Koi-Tower auf seinem Gipfel fügt er sich wie ein Ausrufezeichen in die Skyline ein. Der Fußweg nach oben auf der Ostseite des Berges ist so ungewöhnlich, als würde man aus einem vollen Bus auf einer Strickleiter in den Wald steigen. Eine lange alte Holztreppe führt durch einen verwunschenen Garten vorbei an einigen der ältesten Häuser der Stadt. Zwischen Mammutbäumen, Bananenstauden und Zypressen begegnet man kaum jemandem. Manchmal fliegt ein Papageienschwarm durch diese steile Oase, der sich hier angesiedelt hat. Jesus Neva, der eine Autostunde entfernt wohnt, ist die Filbertreppen gerade hochgestiegen. Wir haben die Treppen gezählt. Wie viele? 600 plus oder so ähnlich. Ja,
1: jede Ebene ist anders. Jede Kurve hat einen anderen Garten, einen anderen Blick auf die Bucht und die Stadt, sodass man hier oben einen ganzen Nachmittag damit verbringen kann, einfach nur zu
2: schauen. Es war ein ziemlicher Aufstieg, aber es war ein guter Spaziergang. Ich bin den ganzen Weg vom Stadtzentrum ausgelaufen. Kirsty aus London ist hauptsächlich wegen der berühmten Berge nach San Francisco gekommen. So some of them are Einige stil. sind ziemlich anspruchsvoll, sie sind ziemlich steil.
3: Ich habe schon viele Bergwanderungen gemacht, the, yeah, the, the, aber
2: die Steigung the, uh, auf einigen hier ist the wirklich anspruchsvoll. Is auf dem Telegraph Hill wartet dafür eine Belohnung. In den 60 Sekunden, die es braucht, um den Koi Tower auf seiner Spitze zu umrunden, sieht man die ganze Region. Von der Golden Gate Bridge über die Insel Alcatraz, den Finanzdistrikt und bis Berkeley. Sogar die Weinberge von Napa kann man ausmachen. Der Coit Tower selbst ist auch eine Überraschung. Benannt ist er nach der Millionärin Lily Hitchcock Coit, die ihn gestiftet hat. Seine Wände sind von innen mit riesigen Wandgemälden sozialkritischer Künstler aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise bemalt. Sie zeigen streikende Arbeiter, Armut, schwarze und weiße Menschen gleichberechtigt nebeneinander. Cesar Lopez arbeitet im Coit
0: Tower. Viele Künstler brachten ihre politischen Überzeugungen ein. Das war ja in den 1930er Jahren. Sie brachten ihre sozialistischen und kommunistischen Ansichten ein, was ein großes Tabu war, weil die Kunst von der Regierung finanziert wurde. Es gab also eine gewisse Zensur. Bevor die Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, mussten sie einige Werke abdecken, insbesondere einen Hammer und eine Sichel an einer der Wände.
2: Auch am realistischen Stil der Bilder sieht man sofort, dass die 25 Künstler von dem Sozialisten Diego Rivera inspiriert waren, der lange in San Francisco gemalt hat. In den politischen Graffitis von damals kann man viel von dem sehen, was auch heute noch die Stadt prägt.
0: So, one of my favorite murals here, it's called City Life. Eines meiner Lieblingswandgemälde heißt City Life von Viktor Arnatov und ist ein Fresko, das die Montgomery Street darstellt, eine große Straße in San Francisco. Es zeigt jemanden, der ausgeraubt wird, was aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Zeiten häufig vorkam. Hier ist der City Lights Buchladen, der immer noch da ist. Auf dem Wandgemälde ist ein Bild von Charlie Chaplin zu sehen und viele andere Dinge, die das Arbeits- und Geschäftsleben in San Francisco darstellen.
2: Die Einheimischen von heute sehen die Bilder als Symbol für die Offenheit ihrer Stadt. 2012 haben sie sie in einem Volksentscheid zum historischen Wahrzeichen erklärt. Susan Evans hat damals mitgewählt und hat noch einen Tipp wenn Sie sich für diese Wandmalereien interessieren, sollten Sie in das Mission-Viertel gehen, um die Wandmalereien von heute zu sehen. Denn es gibt so viele Ähnlichkeiten zwischen dem, was die Menschen mit diesen Bildern ausdrücken wollten, und dann den Themen Bürgerrechte, Black Lives Matter und den anderen Sachen, die sie in der Mission heute darstellen. Kein Wunder, dass manche vom Telegraph Hill als Quintessenz der Stadt sprechen. Er hat alles, was San Francisco ausmacht. Geschichte, linke Kunst, einen spektakulären Blick über die Nebelschwaden und natürlich den Berg an sich.
1: Linke Kunst, Nebelschwaden und der Berg an sich. Anna San Francisco als Stadt der Subkultur, vorhin habe ich das zumindest so genannt, ist politisch immer, fast immer zumindest links gewesen, hat die Demokraten gewählt. Wie sieht das zurzeit aus?
2: Ja, richtig. Also Die momentane Bürgermeisterin London Breed ist auch von der Demokratischen Partei. Eine schwarze Frau, Mitte 40, aus armen Verhältnissen. Das äh, ist sehr ungewöhnlich äh, für Politiker in den USA. Gleichzeitig gibt es hier große soziale Probleme. Also neben New York ist San Francisco die teuerste Region in den USA. Wohnkosten sind sehr, sehr hoch. Und gerade dadurch, dass sich eben Technologiekonzerne in den letzten 10, 20 Jahren hier angesiedelt haben, die, die hohe Gehälterzahlen sind die Wohnkosten nochmal gestiegen. Und das Ergebnis ist eben, dass zum Beispiel die schwarze Bevölkerung massiv zurückgegangen ist. Also in den 70er Jahren haben wir noch 100.000 schwarze US-Amerikaner gewohnt und jetzt sind es noch etwa 35.000, also ungefähr ein Drittel. Und das ist schon ziemlich ambivalent, dass so die Politik einerseits progressiv ist, auf der anderen Seite gibt es Probleme wie wahnsinnige Ungleichheit, sehr sichtbare Probleme mit Drogen. Obdachlosigkeit, und die bekommt die Politik nicht richtig in den Griff. Aber gewählt werden eigentlich immer die Demokraten.
1: Dann gucken wir jetzt noch mal auf etwas, wofür San Francisco ja auch steht oder stand zumindest. Die Hippie-Kultur, so nenne ich es einmal, gibt es die noch? Oder ist das jetzt eigentlich nur noch so voll Knurre für die Touristen?
2: Ja, doch, die gibt es schon noch. Also Überreste dieser Kultur bin ich im Golden Gate Park ein bisschen begegnet, auch im angrenzenden Viertel, halt Ashbury. Das ist da typisch für... Aber die Hippies waren auch nur eine von mehreren sozialen Bewegungen, die hier in San Francisco groß geworden sind oder auch normalisiert wurden und dann sozusagen in die Welt exportiert wurden und ja, einfach Diskurse weit über die USA hinaus geprägt haben.
1: San Francisco hat die Hippies in die Welt exportiert, das merke ich mir, mit Anna Radic jetzt in den Golden Gate Park und zu den letzten Hippies.
2: So klingen amerikanische Büffel. In der Wildnis gibt es sie nur noch extrem selten. Aber im Golden Gate Park rasen sie auf einer großen Weide, wenn auch von einem Zaun begrenzt. Und das schon seit 130 Jahren. Damals standen die Prärietiere kurz vor dem Aussterben. Deshalb hatte die Stadt eine kleine Herde im Golden Gate Park angesiedelt. Er ist einer der größten Stadtparks der Welt. Sogar größer als der Central Park in New York. Der Park reicht von der Pazifikküste im Westen bis nach Hyde Ashbury, dem hippie San Franciscos. Fünf Kilometer voller Weiden, Wäldchen und Wasserläufen. Fast alles ist künstlich angelegt. Sogar ein ganzer See mit Insel und Wasserfall. Denn ursprünglich waren hier riesige Sanddünen. Das Land am Ozean galt lange als unbewohnbar. Daher hat die Stadt in den 1870er Jahren diesen riesigen Park dort anlegen lassen. Heute stehen mehrere Museen zwischen den Wiesen und Gärten. Lange führten zwei große, vielbefahrene Straßen durch das Gebiet. Gerade erst haben die Stadtbewohner in einer Volksinitiative abgestimmt, dass eine der beiden Straßen für Autos gesperrt bleiben soll. Am östlichen Ende des Golden Gate Parks findet sich der erste öffentliche Spielplatz des Landes. Darauf dreht sich ein altmodisches deutsches Kinderkarussell. Mit seinen 62 handbemalten Pferden ist die nostalgische Attraktion hier etwas Exotisches. Direkt daneben liegt Hippie Hill. Hier sind im Sommer 1967 rund 100.000 Hippies aus dem ganzen Land hergepilgert, die gegen den Vietnamkrieg waren, für freie Liebe, psychedelische Musik und halluzinogene Drogen. Hippies gibt es hier bis heute. Alex Carpenter trägt Vollbart, lange Haare und ein buntes Bartik-Shirt. Er ist einer von zwölf Hobbymusikern, die sich hier jedes Wochenende zum sogenannten Drum Circle treffen, zum Trommelkreis.
4: Diesen
1: Kreis gibt es seit 1967 und er ist aus dem Summer of Love entstanden. An diesem Baum da vorne hat Janice Joplin rumgehangen und Songs geschrieben. Wir sind also an einem legendären Ort.
2: Der 45-Jährige, der in Hyde Ashbury aufgewachsen ist, trommelt hier mit, seit er 19 ist. Einige aus der Gruppe kommen jedes Wochenende. Theoretisch kann aber jeder mitmachen, auch spontan. Alles wird improvisiert. Manchmal spielen hier nach ein paar Stunden mehrere Dutzend Musiker.
1: Ich bin ein Hippie der zweiten Generation. Meine Mutter und mein Vater haben sich auf einem Jefferson Airplane-Konzert kennengelernt. Die Hippie-Kultur ist also noch sehr lebendig. Auch wenn sie nicht gefördert wird, gedeiht sie hier. Und wenn Sie uns an einem beliebigen Samstag oder Sonntagnachmittag sehen, wenn die Sonne scheint, können Sie diese Energie der Liebe und der Gemeinschaft wirklich spüren, die über Nationalität, Religion, Beruf, Alter und jede andere Schublade hinausgeht, in die sich jemand selbst stecken könnte.
2: Inzwischen ist ein älterer Yogi dazugekommen, der sich zu der Musik bewegt. An einer anderen Ecke der Wiese packt jemand eine Gitarre aus. Es riecht etwas süßlich nach Marihuana. Alex Carpenter setzt sich wieder an seine kubanische Fasstrommel und spielt weiter. Hinter dem Hippie Hill geht der Golden Gate Park in das Viertel Hyde-Ashbury über, das Epizentrum des Summer of Love. Auf der Straße werden zwischen Bars und tibetischen Souvenirshops Batikhemden und CDs verkauft. Es riecht abwechselnd nach Räucherstäbchen, Autoabgasen und Kneipenluft. Skater, Obdachlose und Touristen teilen sich den schmalen Gehsteig vor den viktorianischen Altbauten. Bunte Fahnen mit dem Peacezeichen erinnern an die Flower Power Bewegung. Nur die Marihuana-Läden wirken überraschend steril, sind zum Teil eigene Ketten mit Ausweiskontrolle am Eingang. In einem dieser Läden arbeitet Teil als Badtender. Das ist so etwas wie ein Sommelier für Cannabis.
3: Wir haben hier
0: viele Nahrungsmittel mit Marihuana. Wir haben medizinische Produkte wie Tinkturen, Cremes, Salben, Pflaster gegen Schmerzen. Wir haben alle möglichen Sachen in diesen Läden. Es gibt fertig gedrehte
2: Joints. Der Mit-40er geht zu einem Präsentierrondell in der Mitte des Ladens, aus dem er wie in einem Schmuckgeschäft kleine, durchsichtige Gefäße herauszieht, die mit Drahtseilen gesichert sind, sodass nichts gestohlen werden kann.
0: Alle unsere Ausstellungsgefäße haben einen Schlitz im Inneren, sodass man sie drehen kann und die Pflanze riechen kann.
2: So können die Kunden vergleichen, bevor sie sich für eine bestimmte Sorte oder Wirkung entscheiden. Viele beschreiben Teil, wie sie sich fühlen wollen und der Battender empfiehlt ihnen etwas. Seit der Staat Kalifornien Cannabis 2018 für den Freizeitkonsum legalisiert hat, ist es ein Produkt wie jedes andere.
1: Anna, wir müssen noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Kein schönes letztlich, die Erdbebengefahr. Die Prognosen für die Region hören sich wirklich nicht gut an. Ich habe gerade kürzlich von der 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit eines schweren Erdbebens in den kommenden 30 Jahren gelesen. Ist das so dramatisch, wie es scheint?
2: Oh, ich wusste gar nicht, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich so hoch sein soll. Vielleicht wollte ich es auch nicht genau wissen. Ja, doch, also das ist schon ein Thema. Und wir hatten hier immer mal wieder kleine Beben. Aber alle hoffen natürlich, dass es große ausbleibt.
1: Aber kann sich die Stadt da wappnen oder ist es so, wie du es eben ein bisschen von dir gesagt hast, man verdrängt es lieber und weiß nicht so ganz genau?
2: Ja, genau. Also beim neuen Gebäuden wurde wohl auf bestimmte Standards geachtet, die die Häuser möglichst erdbebenresistent machen sollen. Aber bei den Altbauten natürlich nicht und davon hat San Francisco sehr viele was helfen soll, ist, dass die meisten Häuser aus Holz sind. Meine Nachbarn zum Beispiel, die haben eine gepackte Tasche im Schrank, so mit den wichtigsten Sachen, die man nach einem schweren Beben braucht. Also von Akkus über Wasser bis zu Bargeld und Windeln fürs Kind. Und ähm, ich denke ungefähr einmal im Monat daran, dass wir uns sowas mal zusammenstellen sollten. Aber bisher gab es irgendwie immer Wichtiges zu tun.
1: Weg von der Erdbebengefahr hin mal zu etwas auch ganz typisch US-Amerikanischem. In allen in allen großen Städten der USA gibt es Chinatown, Little Italy, ein irisches Viertel. Ist das auch in San Francisco so? Ist das so segmentiert oder geht in San Francisco alles so ineinander über?
2: Ja und nein. Also es gibt eben das italienische Viertel in North Beach, Japantown, ein lateinamerikanisches Viertel, Mission aber in dem Viertel, in dem ich wohne, bezeichnet sich auch ungefähr die Hälfte der Einwohner als asiatisch. Auf die Stadt gerechnet machen Migranten der ersten und zweiten Generation etwa die Hälfte der Bevölkerung aus. Und ja, das wird hier auch sehr geschätzt und sichtbar gemacht. Also Leute mit ganz hörbar ausländischem Hintergrund leiten, ganz selbstverständlich Schulen, haben wichtige Positionen in der Wirtschaft. Und in Museen zum Beispiel stehen Texte in der Regel nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Spanisch. Also sich hier nicht an die Mehrheitsgesellschaft anzupassen, das wird einfach viel mehr akzeptiert.
1: Und dann lernen wir jetzt mal mit Anna Raditsch das eben auch schon mal erwähnte Chinatown kennen.
2: Rote Laternen hängen über den engen Gassen wie ein dichtes Netz. Häuser mit geschwungenen Dächern, Pagoden, Tempel und dazwischen Läden für chinesische Medizin, Bubble-Tee und natürlich jede Menge Restaurants. Das Chinatown in San Francisco ist das größte außerhalb Asiens. Was auf den ersten Blick exotisch wirkt, ist aber auch eine Art Potemkinsches Dorf. Die Elemente chinesischer Architektur sind Dekoration und haben keine strukturelle Funktion. Dafür findet sich hier fast alles, was irgendwie mit China zu tun hat. Mao-Statuen stehen neben taiwanischen Flaggen. Glückskekse, die in einer Art riesigen Waffeleisen selbst gebacken werden und ein Bruce-Lee-Museum zu Ehren des wohl bekanntesten US-Amerikaners, der aus diesem Viertel kommt. Auch Howie Lu ist hier aufgewachsen.
4: Wir gehen diesen Weg hinauf. Das ist die Grand Avenue. Früher hieß sie DuPont. Auch heute noch nennen wir Chinesen sie DuPan, was sich wie DuPont anhört, aber im Englischen heißt sie Grand Avenue.
3: Manchmal kann man noch
4: die alten Schilder sehen. Da steht noch der alte Straßenname drauf.
2: Als Lou acht Jahre alt war, ist er mit seiner Familie aus Südchina hergezogen. Zu Hause hat er seinen Heimatdialekt gesprochen, überall sonst Kantonesisch, die Hauptsprache in Chinatown. Englisch kam nur in der Schule vor.
4: Für Leute, die in Chinatown leben, ist das wie eine Gemeinschaft. Meine Mutter zum Beispiel ist seit 40 Jahren hier. Sie spricht so gut wie kein Wort Englisch. Sie braucht es nicht, weil sie in ihrer eigenen Gemeinschaft lebt. Die Leute hier müssen kein Englisch können, um zu überleben.
2: Sogar einige Schulen unterrichten auf Chinesisch. Immerhin definiert sich jeder Dritte aus San Francisco als asiatisch. Lou wohnt mit seinen eigenen Kindern zwar nicht mehr in Chinatown, aber zu Familienessen kommen sie immer noch her. Die Haupteinkaufsstraße ist voll mit Menschen, die mit Masken geschützt, frischen Fisch, dampfende Dumplings oder günstiges Gemüse einkaufen. Sogar eine Schildkröte ist unter den Delikatessen. Du zeigt auf die Hühnerfüße im Schaufenster.
4: Viele Amerikaner denken, das ist irgendwie eklig und wollen die Hühnerfüße nicht mal probieren. Die schmecken etwas fettig, wenn man reinbeißt, aber ich mag die.
2: Meine Frau nicht so sehr, weil
4: sie Amerikanerin ist. Uh,
2: <lacht> vom Gedränge auf der Stockton Street läuft der gelernte Einzelhandelskaufmann zum Portsmouth Square. Vorbei an der Göttin der Demokratie. Eine Bronze-Replik der Statue, die Demonstrierende vom Pekinger Tiananmen Platz gemacht haben, bevor ihr Protest 1989 vom chinesischen Militär niedergeschlagen wurde. Portsmouth Square ist das inoffizielle Wohnzimmer des Viertels. Frühaufsteher treffen sich hier zum Tai Chi. Kinder bevölkern den Spielplatz und Rentner sitzen bis spätabends beim Kartenspiel zusammen.
4: Wie man hier sieht, haben sie alle ihre Kleinbocker, auf denen sie sitzen können. Und sie werden später wahrscheinlich alle hier essen und mit ihren Freunden zusammensitzen, ein bisschen zocken und Spaß haben.
2: Ein Grund, warum viele ihre Freizeit draußen verbringen, ist die Enge in den Wohnungen. Über den Köpfen der Passanten hängt Wäsche zum Trocknen, weil drinnen oft kein Platz dafür ist. Kaum ein anderer Ort in den USA ist dichter besiedelt.
4: In diesen Häusern leben viele nur in einem Raum. Man teilt Küche und Bad. Und Familien mit fünf oder sechs Personen schlafen in einem Raum. Manchmal gibt es noch ein Wohnzimmer. Es ist sehr beengt, aber das ist das Einzige, was sich manche leisten können. Wenn man gerade hier ankommt, ist es hart. In die USA einzuwandern, ist nicht einfach.
2: Chinatown gibt es auch deshalb, weil San Francisco Menschen aus China lange verboten hat, Wohnort und Beruf frei zu wählen. Sie durften zeitweise keine europäischstämmigen Frauen heiraten oder Staatsbürger werden. 1882 wurde Chinesen die Einwanderung dann komplett verboten. Ganz aufgehoben wurden diese diskriminierenden Gesetze erst in den 1960er-Jahren. Der Rassismus durch weiße Amerikaner hat lange nachgewirkt, auch bis in Lu's Jugend hinein.
4: Das hier waren die einzigen Orte, die wir kannten, an denen man herumlaufen und sich sicher fühlen konnte. Hier gab es chinesische CDs und damit sind wir aufgewachsen. Chinesische Filme, chinesisches Essen, Deshalb hingen wir in Chinatown rum. Tag ein, Tag aus.
2: Lu läuft an einem Graffito von Sun Yat-sen vorbei. Der Präsident der Ersten Chinesischen Republik war Anfang des 20. Jahrhunderts siebenmal in San Francisco, um sich vor dem Kaiser zu verstecken und seine Revolution zu planen. Nirgends hat er so viel Geld dafür eingesammelt wie hier. Am Drachentor mit seinen grünen Ziegeln und goldenen Schriftzeichen endet das 22 Blocks große chinesische Viertel. Howie Lu fährt nach Hause, ans andere Ende der Stadt. Denn wer kann und jung ist, zieht meistens weg aus Chinatown.
1: Wir waren in Chinatown. Anna, was muss zumindest noch kurz erwähnt werden? Was macht San Francisco noch aus?
2: Das ist die Nähe zur Natur. Also Die Stadt liegt auf der einen Seite an einer Bucht, auf der anderen am Pazifik. Und zum Teil nur eine halbe Autostunde entfernt sieht man ganz, ganz unterschiedliche Landschaften ob das die Steilküste ist, Strände, zu denen Robben kommen oder auch Wälder wie Muriel Woods. Das ist, das ist ein Gebiet, wo einige von 800 Jahre alten Küstenmammutbäumen stehen. Also im Grunde die größte Baumart der Welt und das ist schon, schon beeindruckend. Noch was Besonderes, was San Francisco ausmacht, ist das Mikroklima hier. Da konnte ich mir am Anfang nichts drunter vorstellen. Aber in unserem Viertel ist zum Beispiel gerade im Sommer, ist es wirklich neblig und diesig, wie ich das aus England im Herbst kenne. Und gleichzeitig kann es dann in der Innenstadt richtig sonnig sein, wobei so sommerlich heiß wird es eben auch nicht. Also das Kalifornien der Beach Boys ist es hier nicht.
1: Mit Anna Raditsch haben wir das sonnige, das diesige, das neblige San Francisco kennengelernte. Anna, ich danke dir und grüße nach San Francisco.
2: Sehr gerne, Udo.
1: Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Sabine Korbmann und Christian Besicke.
3: If you're going to
1: von NDR Info.